0: Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe ser tomado como una opinión médica. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presenta Gastroperlas AMG, moderado por la doctora Yasmín
1: Quiñones.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos nuevamente a este cuarto podcast especial que nos corresponde a los gastroenterólogos pediatras. El tema de hoy será acerca de la importancia y todo lo que ha sucedido con la lactancia materna en esta pandemia. Hoy contamos con dos invitadas expertas en el tema. Les presento a la doctora Penélope Hortal, ella es médico general egresada de la Universidad La Salle, especialista en pediatría con subespecialidad en gastroenterología y nutrición pediátrica por el Hospital Infantil de México, Federico Gómez, es candidata maestra en ciencias por la UNAM, eh, es consultora internacional de lactancia IBCLC, es subdirectora médica del Hospital para el Niño Poblano hasta agosto del 2021, médica adscrita en el hospital y es asesora médica y secretaria particular del Secretario de Salud del Estado de Tlaxcala. Bienvenida, doctora. Hola, también, buenos, buenas tardes. También les quiero presentar a la licenciada en nutrición Erika Ochoa. Ella eh, estudió la licenciatura en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Es maestra en nutrición clínica pediátrica por el INTA de la Universidad de Chile y es educadora en lactancia por la Universidad de California en San Diego. Actualmente es docente en el TEC de Monterrey, colabora con diferentes grupos de educación e investigación en Latinoamérica y es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. Bienvenida, Erika.
0: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí. Buen día.
2: Muy bien, pues vamos a empezar de lleno con el tema, que honestamente es un tema que, que me apasiona, que ahora con la pandemia ha salido muchísimas interrogantes, para bien o para mal, me pienso que ha fomentado el estar en aislamiento. Seguramente hay muchísimos eh, aumento en, el, en los números en lactancia materna, sin embargo hay muchas preguntas en el tema en relación a las vacunas, en relación a, al temor de la, de la infección que pudiera haber o el contagio a los recién nacidos y es por eso que hoy vamos a plantear y vamos a tratar de resolver algunas dudas. A manera de introducción y sabemos la importancia que tiene la leche humana, vamos a empezar a explicar cuál es el papel inmunológico, porque de ahí parte mucho de lo que podemos explicar en cuanto a las dudas más frecuentes en relación a, a la infección por SARS-CoV-2. Eh, doctora Penelope, ¿nos puede definir y explicar cuál es el papel inmunológico de la leche humana?
1: Pues bueno, el papel inmunológico puede ir desde lo más simple y maravilloso que es eh, el factor protector contra infecciones. Ya todos sabemos, todos los que hemos leído y, y eh, estamos eh, conscientes de la lactancia materna, es el factor protector contra el riesgo de infecciones. Eh, algo bien importante es que aún en México estamos con un rezago epidemiológico y que la, Una de las principales causas de muerte en los chiquitos es infecciones respiratorias como neumonía e infecciones gastrointestinales como una simple diarrea aguda. Y sabemos que la lactancia materna va a proveer un, eh, una protección importantísima para el desarrollo de infecciones de este tipo. Eh, tenemos diferentes mecanismos que son muy complejos y, y, y la verdad es que necesitaríamos muchas pláticas para poder hablar de todos los mecanismos inmunológicos por los cuales la lactancia materna es una maravilla. Pero bueno, sabemos que tiene varios componentes bioactivos que van a servir como factores antimicrobianos, antiinflamatorios y también, eh, además de que pueden actuar directamente sobre los, sobre los microorganismos, pues... Eh, neutralizándolos, rompiendo parte de la estructura de las bacterias, adhiriéndose a él y, y bloqueándolos. Eh, también sabemos que eh, también va a promover el desarrollo o la maduración del, del tubo digestivo o del sistema inmunológico del tubo digestivo y de la tolerancia, que también es muy importante. Eh, hay diferentes tipos, ¿no? Dentro de los más estudiados son las inmunoglobulinas, a lo largo del tiempo, pues la inmunoglobulina A es como la reina del, de los factores protectores de, de la lactancia materna, y está junto con la lactoferrina, imagínense, o sea, en el calostro eh, es, confía en el 30% de las proteínas que hay dentro de la leche materna, y eh, esto va a ayudar a... a eh, a que eh, tengamos un efecto protector y que también va a depender de la duración de la lactancia materna. Esto es muy importante porque a veces eh, nos, parte de las cosas que nosotros aprendimos quizás cuando, cuando apenas empezábamos la carrera es que después de los seis meses la lactancia materna no ofrecía ningún beneficio mayor al, al chiquito y entonces muchos médicos, muchos pediatras pues después de los seis meses recomendaban destetar a los chiquitos pero hoy por hoy, desde hace mucho tiempo ya se sabe que no, que la lactancia materna tiene que durar pues lo que tanto la mamá como el bebé quieran y que eh, esto pues por lo menos tiene que ser, por lo menos por lo menos tiene que ser seis meses, pero todo este factor protector sí va a depender de la duración y de la cantidad y del tipo de alimentación que va a tener el bebé. O sea, no es lo mismo un bebé que se alimenta con leche materna exclusiva que un bebé que tiene una lactancia mixta y que a lo mejor predomina la, la, la fórmula, ¿no? Eh, entonces, ese efecto de dosis dependiente, aparte de ver el factor eh, beneficioso contra infecciones, también va a permitir eh, que, se module, que, se, que se module la respuesta inmunológica en el tubo digestivo, que genere tolerancia, es decir, que un bebé o el sistema inmunológico de un bebé pueda reconocer de un antígeno eh, potencialmente agresor que le va a causar una enfermedad contra uno que tiene que tolerar como un alimento y que tiene que procesar como un cuerpo que, que, que no le va a generar ningún problema, ¿no? Eh, sabemos que los bebés que estén alimentados con lactancia materna exclusiva van a tener una menor diversidad de bacterias que va a estar rico en, en ciertas bacterias como los lactobacilos o los bifidobacterias y que esto va a conferir un efecto protector para el desarrollo de la microbiota eh, intestinal y con la, con la consecuente eh, eh, beneficio que ya he comentado. Aparte de las, de las proteínas que ya comenté, hay otros compuestos como carbohidratos, como los oligosacáridos de la leche humana, que son también importantísimos porque van a modular, van a moldear el, el microbioma del bebé, que lo va a acompañar durante toda su vida, eh, y, y va también a adherirse a algunos patógenos para poderlos neutralizar y evitar que causen daño en, en el bebé, otros factores lipídicos, células, citotoxinas. Entonces, es bien importante el papel inmunológico que tiene el, eh, en la leche materna.
2: Bueno, como ya nos explicó la doctora Penélope, pues la inmunidad pasiva que transfiere la leche materna es un elemento clave para la protección de los niños para combatir infecciones. La mucosa gastrointestinal funciona justo como un órgano de inmunomodulación y es aquí donde, además de, de muchos beneficios que nos da la leche materna, eh, pues Justamente en esta época de pandemia, donde estos factores bioactivos que nos explicó la doctora, pues pueden hacer un factor protector. Sin embargo, pues existe la duda, ¿no? Si la leche materna se modifica, hay alguna alteración en, en estas eh, proteínas que nos está mencionando la doctora Penélope. Do, eh, Erika, ¿nos puedes decir si, si realmente hay alguna modificación o se ha visto en estas últimas investigaciones? en relación a la leche humana de una mamá que puede estar contagiada por COVID-19?
0: Realmente, eh, en relación a cambios en los factores inmunológicos dependiendo de las infecciones, sí se ha visto evidencia. Por lo cual, se asume que también ocurre en, en infección por SARS-CoV-2. En relación a infecciones agudas, eh, ha, han demostrado cambios en la cantidad de leucocitos y también en la composición de estos leucocitos, siendo, a pesar de que la madre tenga una infección gastrointestinal, urinaria, respiratoria, o incluso localizadas, específicamente, por ejemplo, con mastitis, es donde más se ve el incremento de leucocitos. Y no solamente este leucocitos, sino también otros factores inmunológicos y, antiinflamatorios como interleucina 8, interleucina 10, interleucina 6, incluso TNF alfa. Y va a depender del momento de la infección, es, es diferente cómo aumentan en el, durante la infección aguda uh, versus en un momento ya más convaleciente. Eh, también en relación a respuesta humoral, se han visto cambios eh, en diferentes infecciones, aunque estos cambios suelen ser menos marcados y suelen ser también más tardíos. Eh, específicamente cuando hablamos de inmunoglobulina G o inmunoglobulina M. Entonces lo que estamos eh, viendo en esta pandemia es que en la leche humana de mujeres que tienen infección por SARS-CoV-2, sí puede haber presencia del virus, pero también puede haber presencia de estos anticuerpos específicamente. Eh, ¿Qué tanta protección van a conferir al, al lactante? En este momento no está perfectamente claro, pero sí se asume que va a haber una, una protección, sobre todo en aquellos lactantes que tienen muchas tomas donde van a estar expuestos constantemente, es decir, como tipo dosis eh, respuesta. Eh, en el caso, por ejemplo, de infecciones como VIH, eh, es muy interesante ver todos estos estudios de qué pasa con las mujeres que son VIH positivas y cómo responde en la leche humana. Eh, al principio se, se prohibía por completo la lactancia pensando en esta transmisión vertical y en ciertas poblaciones que son de mayor riesgo se vio que esta falta de lactancia puede incrementar el riesgo de otras infecciones ya que el sistema inmunológico de estos bebés estuvo afectado por el virus durante toda la gestación. Entonces en estas poblaciones específicamente resultaría también muy beneficioso para prevenir no solamente transmisión vertical de VIH porque hay anticuerpos anti-VIH sino también para prevenir otras infecciones y disminuir su riesgo de morbi-mortalidad. De otros compuestos inmunológicos, que también ya mencionó Penélope, por ejemplo, eh, oligosacáridos de la leche humana, también hay diferente composición dependiendo de esta infección. Y nuevamente en VIH es donde tenemos evidencia que hay una mayor presencia de eh, oligos, oligosacáridos eh, fucosilados eh, que disminuyen así el riesgo de mortalidad del lactante. Eh, también se han visto cambios en los receptores TLR, Toll-like receptors, eh, que también ayudan a tener esta función inmunomodulatoria con el tracto gastrointestinal del, del bebé y, y afectando así todo su sistema inmunológico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de conclusiones realmente de cambios en la leche humana eh, y sus componentes inmunomoduladores? Es que sí vamos a tener una protección inmunológica mayor para el bebé cuando la mamá tiene alguna infección, sin importar si es una infección aguda o una infección crónica. Solamente hay algunas infecciones muy particulares donde no se recomienda la lactancia eh, por la posible eh, transmisión vertical de algunos virus. Y vamos a tener muchos más beneficios eh, específicamente en SARS-CoV-2, no solamente por la protección inmunológica, sino por todo lo que representa la lactancia y debemos de seguir fomentándola a pesar de que una mujer pueda tener esta infección durante el periodo de lactancia.
2: Así es, ¿no? Y como se han visto en los últimos estudios, que, que esta presencia de anticuerpos anti SARS-CoV-2 y la capacidad que tienen para neutralizar ¿no? la infección es lo que ahora, nos, nos desde el inicio, pues sí había muchas dudas en relación a si continuaban o no la lactancia, en si, si había que separar a, al binomio... Y esto, afortunadamente, pues no tardamos mucho en investigar y, y fue cuando, pues desde inicios de, del año pasado, se, se hizo la pauta por las organizaciones mundiales de, de salud en donde se fomenta que, que deben de, debemos continuar porque los beneficios son muchísimo más altos que los riesgos. Eh, entonces, sí, claro, hay, hay una modificación en esta parte inmunológica y pues eso va directamente a, a, al bebé, ¿no? Muy bien, pues ya habiendo platicado todos los beneficios inmunológicos, eh, si hay alguna modificación en la leche humana cuando una persona, una madre está con la infección activa, eh, ahora vamos a poner el caso ¿Qué pasa realmente en la consulta, no? Que la madre tiene la infección y como sabemos la primera medida es el aislamiento, ¿no? Para evitar contagios. Sin embargo, pues nos toca a nosotros como pediatras dar algunas pautas de recomendación que como ha platicado, pues esto cambió muchísimo desde el inicio de la pandemia a lo que sabemos ahora. ¿Por qué hablamos de un recién nacido y la lactancia y sugerimos lo contrario? En este caso sugerimos el apego inmediato, el contacto piel con piel y quisiera, doctora Penélope, que nos diera la explicación del por qué sí y qué medidas debemos de tomar o dar eh, como profesionales de la salud, qué sugerencias podemos dar a los pacientes.
1: Bueno, Yasmin, esto que comentas es súper importante porque eh, hace prácticamente dos años la pandemia comenzó y comenzaron a publicarse los primeros casos de mujeres embarazadas que eh, tenían a sus bebés y los primeros reportes indicaban que lo que teníamos que hacer era aislar a los bebés, ¿no? Y esto era demasiado preocupante, o sea, para, para la gente que, que, para los pediatras, para los ginecólogos, para la gente que, que somos protectores de la lactancia materna, no nos hacía sentido que tuviéramos que separar a la mamá y al bebé cuando sabemos que eh, la lactancia materna tiene todos los beneficios que pudieran ayudar a que el bebé, a proteger al bebé contra la infección. Eh, al principio se recomendaba que por lo menos se aislaran entre 14 y 21 días los chiquitos independientemente de si la mamá tenía síntomas o solo era positiva la infección y, este, y que se tuvieran que aislar ¿no? Eh, que no le diera leche materna, tenerla que sustituir con fórmula, pero bueno a dos años del inicio de la pandemia se sabe que al contrario lo que hay que hacer es favorecer el contacto de la mamá con el bebé eh, se sabe que la transmisión es prácticamente respiratoria ¿No? Es decir, a través de las gotas de saliva de la mamá o de la persona infectada, ¿no? si la mamá besara al bebé directamente, si la mamá estornudara, tosiera o de alguna manera transmitiera la saliva al bebé, bueno, esa sería la forma en la que pudiera contagiar al bebé. A, a, en este momento no se, no se ha documentado que la transmisión sea a través de la placenta, a través del líquido amniótico o a través de la leche materna. Eh, entonces, eh, dentro de las primeras preguntas que me haces es que el contacto piel a piel, por supuesto que se tiene que hacer, ¿no? El contacto tiene que ser inmediatamente después de que el bebé nace y favorecer el apego. Sabemos que el contacto piel a piel va a ayudar a que, a que esta transición entre, entre el nacimiento y, el, y la adaptación al medio ambiente sea mucho mejor no hay una mejor manera de iniciar eh, el apego y de, y de tener una lactancia materna exitosa si no es con el contacto piel a piel. Entonces, una vez que el bebé nace, si nace de una forma adecuada y las condiciones lo permiten entre la mamá y el bebé y ninguno de los dos está grave, hay que pegarlo al pecho eh, para hacer este contacto y pues favorecer esta, esta primera hora dorada que, para que el bebé pueda alimentarse durante la primera hora de vida y que pueda eh, empezar estos beneficios. Eh, sabemos que parte de los beneficios del contacto piel a piel es que el bebé va, va a regular mejor su temperatura, va a regular mejor su, su, su sistema cardiorrespiratorio, va a tener una mejor estabilización de su glucosa, y pues sobre todo este factor de estrés que uh, ahorita con la pandemia es súper importante, o sea, si, si, si siempre el nacimiento de un bebé a los papás les genera mucho estrés, pues ahora en, en términos de pandemia más, no se sabe, hay mucha incertidumbre. Si la mamá es positiva, pues no sabe cómo viene su bebé, no sabe cómo van a ser. Entonces el hecho de que la mamá pueda tener este contacto con el bebé es maravilloso para reducir este estrés y para favorecer un apego. Eh, lo único que sí es que eh, tendríamos que separar a la mamá y al bebé solo si la mamá se encuentra grave o el bebé se encuentra grave. Sabemos que la infección por COVID en mujeres embarazadas ha incrementado la morbimortalidad en las mamás ¿No? Entonces, si una mamá se infecta de COVID, hay mucho riesgo de que la mamá se ponga grave por la enfermedad o que tenga un parto prematuro y que entonces el bebé esté grave. Esa sería la única razón por la cual habría que separarlos y no estar en alojamiento conjunto, pero aún así tendríamos que promover la lactancia materna a través de que la mamá se extraiga la leche y a través de diferentes formas la mamá eh, o un cuidador libre de la enfermedad pudiera darle esta leche materna este, tan importante para el bebé. Eh, lo, lo que sí hay que hacer, si, si se puede favorecer este alojamiento conjunto es los mecanismos que todos conocemos para protegernos contra el virus, ¿no? utilizar una mascarilla de alta eficacia si es posible ¿no? o un doble cubrebocas, que actualmente se recomienda que tengas tu cubrebocas quirúrgico más un cubrebocas de tela o bien este, unos de mayor efic eficiencia eh, y el lavado de manos continuo, alcohol gel, sería como lo único que hay que hacer para que eh, evitemos el, el, la transmisión del virus hacia el bebé.
2: Gracias, doctora Penélope. Sí, justamente ya están muy bien establecidas estas medidas, pero lo importante es que nosotros como, como profesionales de la salud fomentemos el apego, que ya no hayan dudas en este tema, eh, a menos que esas dos aclaraciones en, en que si la mamá está en un estado muy grave y a pesar de eso, pues se puede hacer una extracción. ¿no? Este, muchas gracias, doctora. Bueno, y ahora, pues habiendo ya platicado todos los beneficios inmunológicos de nutrición que nos da la leche humana, pues hay un punto bien importante que no podemos dejar a un lado y que, que incluso, pues pienso que es la base de, de todo, ¿no? Los beneficios socioafectivos que está proporcionando la lactancia, pues en este momento tan, tan complejo que es vivir una pandemia, ¿no? Justo Justamente, digo, y hablando desde un punto de vista personal que, que me tocó vivirla justo al inicio de la pandemia, considero que sí es, es, una, es una pauta importante que como profesionales de la salud debemos fomentar, pero pues claro que hay mucha evidencia científica en esto, ¿no? Entonces, Erika, ¿puedes platicarnos un poco de esos beneficios socioafectivos que hay en relación a, a la madre y al bebé durante este periodo?
0: Bueno, como bien lo dices, hay evidencia de que la lactancia es más que nutrición, más que protección inmunológica. Eh, tiene este, este fundamento que la lactancia realmente es una conexión emocional y que fomenta el apego, un apego saludable. No significa que alguien que decida no lactar no pueda crear este apego, claro que se puede. Sin embargo, hay ciertas características biológicas de la lactancia que fomentan que existe este apego y una de ellas es la, la oxitocina. La oxitocina eh, no solamente va a ser eh, la responsable de la eyección de la leche en cada toma de, de lactancia, sino que también es un neurotransmisor y este neurotransmisor se ha relacionado a, a promover eh, una disminución en, en el estrés, en el control del estrés materno. Y también se ha asociado a una disminución en alteraciones del estado de ánimo de la madre durante el periodo posparto. Lo cual hace muy interesante que si tenemos una persona que tiene cierto riesgo de tener, eh, por ejemplo, depresión posparto, esta lactancia puede contribuir, puede ayudar a disminuir este riesgo y generar de una mejor manera el apego madre-hijo. Eh, curiosamente las mujeres que deciden lactar o las mujeres que lactan eh, suelen interpretar mejor las señales de sus hijos tienen desarrollan una mayor sensibilidad a estas señales por lo cual más adelante en la vida tienen unos estilos de crianza que suelen ser más responsivos y específicamente en la alimentación pues un estilo de crianza más democrático que responde realmente a estas señales de hambre y el lactante lo cual crea un un fundamento para una mucha mejor relación entre cuidadores y, y lactantes. Ahora, ¿qué pasó con la pandemia? Eh, recién eh, se, se detecta esta pandemia en China. Las primeras recomendaciones, como ya se mencionó, fue eh, no contacto piel con piel, se separaban al, a los bebés eh, al momento del nacimiento, de la, se separan madre y bebé al, al momento del nacimiento. Eh, incluso había más cesáreas que partos vaginales. Entonces, todo esto fue afectando cómo se creaba eh, el, o cómo se establecía la lactancia. Eh, esto claramente tiene una, una afección importante para el vínculo, para la diada y por lo tanto eh, los cambios que se han suscitado en cómo debemos manejar desde el nacimiento el contacto piel con piel en caso de que una madre tenga una infección, pues ayuda justamente a a evitar que este vínculo se rompa o que se vea dañado fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con aquellas diadas, aquellas madres y lactantes que ya tienen una lactancia establecida?, pues la pandemia también trajo muchos cambios y los lactantes son eh, muy susceptibles a estos cambios de rutina. Los cambios que tuvimos a nivel mundial de rutinas de los lactantes en que quizá ya no pueden ir a una guardería, que quizá ya no pueden ver a otros miembros de la familia más que la, a los cuidadores que están en casa con ellos, pues afectó justamente eh, drásticamente sus vidas. Y eso genera al cierto nivel de ansiedad que quizá no lo vemos como nosotros en, en adultos, pero claramente tienen ansiedad. Y aquí hubo cambios en las prácticas de lactancia, yo podría decir de la mayoría, no, no tenemos una evidencia de cómo cambiaron todas estas prácticas de lactancia, eh, pero hay algunas, algunos estudios que refieren, por ejemplo, que bebés que lactaban menos empezaron a lactar mucho más, tener más tomas durante el día, eh, mujeres que ya estaban decidiendo destetar, pues la pandemia logró este, salvar esas lactancias a, en algunas situaciones. Eh, otras mujeres que se sintieron tan abrumadas con la pandemia, con el trabajo en casa, con diferentes aspectos sociales que nos trajo la pandemia, que decidieron no lactar o no pudieron lactar. Entonces, claramente la pandemia sí tuvo una afección. Y eh, responder o dar apoyo justamente a lactancia desde las diferentes perspectivas de cada familia, de cada mujer, y cómo lo está viviendo, pues va a fomentar o va a facilitar que se establezca adecuadamente la lactancia. Algo que también ha sido muy particular y que se publicó recientemente fue cómo, era, eh, cómo afectaba el uso de cubrebocas en, en los bebés, ya que los bebés dependen de nuestras expresiones faciales para procesar emociones, y al nosotros estar tapados la mitad de la cara prácticamente eh, un, una gran parte del día, pues ellos no pueden regular adecuadamente esas emociones, no interpretan adecuadamente y no pueden regular también sus respuestas adecuadamente. Eh, hay un estudio incluso que dice que los bebés que nacieron durante la pandemia, cuando se comparan con bebés que nacieron previo a la pandemia, ciertas habilidades de habla y de regulación emocional son menores eh, dado justamente a las características sociales que nos trajo la pandemia. Entonces nosotros como profesionales de la salud nos toca fomentar esta, esta lactancia, proveer ayuda para poder mantener esta lactancia y que en aqueso, aquellos casos donde el cubrebocas sea necesario, por ejemplo en el caso de que la mamá tenga esta infección y que tenga que usar el cubrebocas, pues cómo apoyarla justamente para que eh, inmediatamente que pueda ya estar sin cubrebocas y que el bebé no tenga un riesgo de contagio, fomentemos estas, eh, este contacto con las expresiones faciales y que podamos interpretar y que facilitemos que los bebés las interpreten correctamente para que tengan un adecuado desarrollo.
2: Así es, Erika, totalmente de acuerdo contigo. Realmente mucho de, de, de continuar o de iniciar. Eh, la lactancia pues depende mucho de, de nosotros los pediatras, ¿no? que, que de primera instancia damos las recomendaciones eh, y para eso pues necesitamos documentarnos, necesitamos seguir las pautas que ya están a nivel internacional en donde en ningún momento se, se sugiere suspenderla en caso de que la mamá pueda contraer la infección. Eh, y... Y, y todavía reforzando con esta parte afectiva y emocional que puede generar a la, a la madre, ¿no? Definitivamente es un periodo el que vivimos con más estrés, preocupados si nos vamos a enfermar o no, eh, pues no salimos tanto, entonces eso además de, de, de lo que nos genera a una mamá eh, primeriza, ¿no? No saber todo lo normal que tiene un recién nacido, pues esto todavía genera más estrés. Entonces, eh, está totalmente bien eh, identificado y documentado los beneficios que puede dar para la madre, siempre y cuando pues tenga este apoyo, que no solo como profesionales de la salud, sino como sociedad debemos de, de tener hacia la, hacia la madre que está lactando. Muchas gracias, Erika. Y otra de las grandes dudas va en relación a la vacunación. Sabemos que pues existe mucha controversia en sí, Únicamente por la vacunación hay mucho temor, hay, hay personas que todavía no, no, no creen en, en estos beneficios que otorga la vacuna y pues como médicos nos enfrentamos también a las dudas que nos hacen las madres, ¿no? ¿Es seguro vacunarme si estoy lactando? ¿Es esta, ¿Se están pasando los anticuerpos al bebé por medio de la lactancia? ¿Nos pudiera eh, dar respuesta a estas preguntas, doctora Penélope?
1: Claro, pues también, también es, es un motivo como de, de mucho temor, ¿no? Eh, eh, entre las mujeres embarazadas. La verdad es que eh, también ya hay mucho, muchas publicaciones al respecto. En México tenemos diferentes tipos de vacunas, como seguramente alrededor del mundo están disponibles. Eh, pero bueno, básicamente las vacunas están hechas de nanopartículas lipídicas que se inyectan eh, generalmente en el músculo deltoides y, al, eh, y esa, eh, bueno pueden ser ARN mensajero o a través de vectores virales ¿no? o... Eh, o a través de virus inactivados que no, que no son capaces de producir la enfermedad, ¿no? Entonces, una vez que se inyecta la vacuna, esta eh, nanopartícula lipídica va hacia las células musculares y ahí es donde se tiene que transcribir el ARN mensajero para formar la proteína que es la que nos va a, la, a conferir la protección, que es la, la spike protein o la, la espícula, ¿no? Y a partir de ahí empezar a generar los anticuerpos. Sería altamente improbable que después de que inyectas la vacuna, pasa el músculo, de ahí pasara, esas partículas pasarán al torrente sanguíneo, de ahí pasara la glándula mamaria y de la glándula mamaria pasara a la leche materna y entonces infectar al bebé. O sea, eso, eso o, o, o generar algún daño en el bebé. Eso sería altamente improbable. Pero aunque así sucediera, seguramente en el momento en el que el bebé deglutiera la leche, los mecanismos digestivos terminarían por inactivar esas, esas partículas eh, de la vacuna. Entonces, eh, ya la evidencia actual te dice que todas las mujeres embarazadas tienen que vacunarse, tienen que vacunarse, y las mujeres en lactancia también tienen que vacunarse. Y lejos de conferir un riesgo, eh, como, como lo comenté previamente, la posibilidad de que una mujer embarazada se complique y se complique el bebé por una enfermedad por COVID, eh, a través de que una mamá ya tenido una complicación en el embarazo y el bebé haya nacido prematuro o con alguna complicación, es alta. Entonces, cuando tú haces, ponderas y haces riesgo-beneficio, pues por supuesto que el beneficio de vacunar a las mamás es mucho mayor que no hacerlo. Eh, y lo que sí puede ocurrir es que eh, estos anticuerpos que la mamá genera y las células T eh, que se generan a través de la vacuna, pasen, ahora sí, eso sí, pasan a través de la leche materna y generan un factor benéfico hacia el bebé. ¿Cuánto como? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto le protege? No se sabe aún, pero pues la teoría y lo, y lo que tenemos, como, como bien lo, lo comenté hace ratito, ¿no? Eh, lo que sabemos con la vacuna de influenza es que los anticuerpos pueden durar y hay títulos súper elevados los primeros 5 o 7 días después de que el bebé recibe la vacuna a través de la leche materna, ¿no? Entonces... Eh, pues la propuesta es sí, siempre sí, eh, no tener miedo, ¿no? Al momento no se ha reportado ningún evento adverso en los chiquitos que han recibido leche materna después de haber eh, vacunado a la mamá. ¿No? independientemente del momento, porque a veces también lo que recomendaban era que esperaras unas horas después de haberte vacunado para poder empezar a dar leche materna, no es verdad. O sea, incluso este, podemos utilizar la misma técnica que los bebés utilizan cuando los vacunamos con el pediatra, ¿no? Este, mientras te vacunan, puedes tener al bebé pegado y no pasa absolutamente nada. Entonces, la recomendación es sí, sí hay que vacunarse. Perfecto. Muy claro,
2: doctora. Totalmente de acuerdo con, con usted y, y espero que, que esta respuesta quede clara para la audiencia. Bueno, ya que platicamos largo y extendido acerca de la vacunación y estas dudas que, que, nos, que nos generan a, a los médicos durante la consulta, pues o, otro comentario que he escuchado en la consulta es este caso de, de las mamás que están eh, embarazadas. Eh, están todavía lactando a otro, a otro hijo y nace eh, el segundo bebé o bueno, el siguiente bebé y empiezan las dudas de si es posible continuar con la lactancia a ambos hijos, ¿no? Que, que llamamos la lactancia en tandem, que ahora Erika nos va a explicar qué es y qué recomendaciones hay, porque pues en redes sociales vemos muchos casos, ¿no? Que las mamás que están con lactancia eh, eh, extraen leche humana y ofrecen a los demás hijos. Entonces, pues para aclarar puntualmente, científicamente, si se recomienda o no se recomienda, qué se debe hacer en estos casos y como médicos, qué podemos decirle a los pacientes.
0: Claro, creo que es eh, el tema que salió desde que empezó la vacunación, incluso tengo conocidas que eh, está por nacer el siguiente bebé, no están lactando en este momento, pero se vacunaron y bueno, entonces, ¿qué me puedo tomar para que empiece la lactancia? O sea, extraerme leche y darle a mi hijo más grande, ¿no? Eh, como ya bien lo dijo Yasmín, lactancia en tándem se refiere eh, al, a lactar a dos bebés al mismo tiempo, uno es mayor que el otro, es decir, estoy lactando a un recién nacido, a un lactante y a mi hijo mayor, que vamos a suponer que puede tener dos, tres años. no eh, De esta forma, pues los dos se van a ver infectados por la, por la leche humana y eh, no habría ningún problema de hacerlo, al contrario, es totalmente eh, natural y es adecuado, no tiene ninguna contraindicación. Ahora específicamente hablando de vacunación de, de COVID y, y la lactancia eh, en tándem específicamente, pues sabemos que los anticuerpos eh, por la vacunación aparecen en la leche humana dos o tres semanas después de la primera vacuna. Hay más evidencia eh, con vacunas de RNA mensajero. Y después de la segunda dosis el, llegamos al pico más alto de anticuerpos en, en la leche humana. Estos anticuerpos son principalmente inmunoglobulina G y no sabemos exactamente cuánto duran estos anticuerpos en la leche humana. Hay evidencia de incluso dos, tres meses, pero no, no sabemos eh, realmente si son perdurables. Eh, ofrecer leche humana con anticuerpos posterior a una vacunación de, de la madre que está lactando no es análogo a vacunar a un niño. Eh, retomando mis ejemplos, tengo una conocida que tiene tres hijos, entre ellos un niño ya más grande, eh, de diez, entre 10 12 años, y su idea era justamente extraerse leche para darle a sus tres hijos, ¿no? Eh, aquí, curiosamente, no es análogo, y los anticuerpos se van a ver muy fácilmente diluidos, y eh, en inglés le dicen washed out, como lavados en la cavidad oral y degradados en el tracto gastrointestinal. Por lo tanto, no vamos a tener la misma cantidad de anticuerpos llegando a... Um, al torrente sanguíneo y no va a conferir la misma protección inmunológica que si nosotros vacunáramos a uno de estos niños. También es dosis dependiente, entonces no es lo mismo que yo esté lactando a un bebé recién nacido 10, 12 veces al día, a que él tenga un niño de tres años que tenga una o dos tomas de 20 minutos al día o que le ofrezca una o dos tomas de no sé, 60, 80 mililitros al día. Entonces, justamente el bebé que va a tener muchas más tomas y con mucha mayor frecuencia, a pesar de que estos anticuerpos van a seguir siendo diluidos, lavados en la cavidad oral y degradados, pues tiene una, un, un contacto mucho más frecuente y que sí va a tener una cierta protección eh, inmunológica. ¿Qué tanto lo va a proteger? Se asume que es alta la protección, pero no se tiene claro tampoco eh, si es tan buena como, como la protección que puede conferir una vacuna. Entonces, eh, ¿se puede hacer lactancia en tandem a pesar de COVID? Sí, se puede hacer. Eh, Vamos a tener la misma protección inmunológica que una vacuna, quién sabe, eh, probablemente salta, pero sí. Eh, y va a tener todos los que reciban esa leche, esa protección inmunológica igual, no necesariamente, justamente por lo de dosis respuesta. Y los que se van a ver más beneficiados son los que toman más frecuente y en mayor cantidad. Sí, en este punto pienso que todavía
2: falta mucho ver lo que vamos a encontrar en unos años después, ¿no? Con estos niños que fueron alimentados. Eh, tanto el recién nacido como pues, los hermanos que también recibieron algunas dosis, que es bien difícil de saber cuánto fue, cuá en la cantidad, la frecuencia, y lo que es importante aclarar es que definitivamente no es igual a que estemos vacunando eh, directamente al niño a, a que esté alimentado con la leche humana, con anticuerpos, ¿no? Y el otro punto es que también hay que considerar que el recién nacido pues necesita unas tomas frecuentes y para que se establezca bien la lactancia pues durante el primer mes, como sabemos, a libre demanda significa que eh, es, pues, no hay horarios, no hay tiempos, no hay eh, nada establecido en cantidades, ¿no? Entonces, ha sucedido que algunas mamás tratan de quitar alguna toma para poder darle al, al otro hijo. Entonces, pues durante los primeros meses de vida, sí fomentar que sea un apego al, al recién nacido, este, sin quitar tomas para niños, para sus hijos más grandes, que no sabemos si se van a, a, a tener un beneficio eh, en cuanto a, la, a los anticuerpos de la leche. Humana, ¿no? Entonces, se queda abierta una puerta por, como para seguir investigando del tema, pero de que se puede hacer la lactancia en tándem a pesar de la pandemia es posible y, eh, y debemos, de, no debemos de suspenderla ni, ni, ni contraindicarla. Gracias, Erika. Podríamos, yo creo que estar hablando horas de este tema eh, y todo lo que, la, los beneficios que confiere la leche humana sobre todo en esta época tan, tan difícil que estamos viviendo. Entonces, quisiera que nos digan las perlas para llevar a casa, ¿no? Lo más importante, algún punto en particular que quisieran dejar como mensaje a los médicos que nos están escuchando. Erika.
0: La lactancia es y sigue siendo y seguirá siendo el estándar de oro de la alimentación para los bebés eh, de 0 a 24 meses o hasta que la mamá y el bebé decidan así dejarlo. Todos estos beneficios o eh, estos componentes inmunológicos que hemos estado platicando, pues es producto de esta comunicación entre el organismo del bebé con el organismo de la madre que va teniendo estas, estos cambios, pero que constantemente, sin importar la edad y la duración de la lactancia, vamos a tener esta protección inmunológica. Eh, en el caso de SARS-CoV-2, esta protección, sigue existiendo y es sumamente importante que si una mujer tuvo infección eh, o tiene infección, continúe con esta lactancia para ofrecerle esta, esta protección inmunológica a su bebé. Si está vacunada o recientemente fue vacunada, esta, estos bebés también se van a ver beneficiados y que continuemos con esta lactancia. Eh, y muy importante, ver más allá de lo inmunológico o de lo nutricional de la leche humana, ver lo que significa en relación a apego, en relación a desarrollo para el bebé, y que al final la leche tiene este contexto eh, mucho más grande que algo
1: simplemente biológico.
2: Doctora Penélope, ¿algún mensaje en particular que quiera dejar a los médicos que nos escucharán?
1: Eh, no olvidarnos que la mejor alimentación es la leche materna, que no hay ninguna forma de que podamos sustituir sus beneficios, sus múltiples beneficios, tanto en el bebé como en la mamá, porque a veces eh, nos enfocamos mucho en los beneficios que hay en el niño, pero la verdad es que trae muchos beneficios para la mamá, muchos beneficios para las familias, muchos beneficios económicos, eh, de ecología, entonces no hacer a, una, a un lado la lactancia materna bajo ninguna circunstancia. Eh, hay realmente muy pocas contraindicaciones para la lactancia materna, muy pocas contraindicaciones y pues ahora que estamos eh, hablando mucho de COVID y de las vacunas, pues una de ellas no es esa, ¿no? Eh, ahora que, que, que hay mucho COVID, si la mamá se llegado a infectar por COVID, sabemos que tenemos que tener las mismas medidas que se toman con todos los pacientes, ¿no? El uso de cubrebocas, el lavado de manos con agua y jabón, el uso de alcohol gel evitar dar besos a, al bebé, evitar que haya ese tipo de contacto directo con el bebé para evitar eh, estos riesgos de infección, pero que hoy por hoy no se ha documentado que un bebé se pueda infectar a través de la lactancia materna, entonces hay que continuar. Los efectos benéficos de formación de anticuerpos de diferentes células de protección van a estar en la leche materna y por lo tanto van a proteger al bebé y eh, también con la vacunación, pues no olvidar que no hay mejor forma de proteger al bebé que dando lechita materna. Y si nos vacunamos, pues mucho mejor porque le vamos a, pa a pasar todo ese factor protector al chiquito.
2: Muchas gracias, doctora claro, totalmente de acuerdo con, con los puntos que dejaron eh, claro ustedes dos eh, pienso que, que es responsabilidad de todos nosotros, de la sociedad que una madre tenga todas estas herramientas para fomentar la lactancia, la lactancia no solo es responsabilidad eh, te, cae todo el peso sobre la madre sino de nosotros como sociedad, ¿no? particularmente de los médicos, de los profesionales de la salud de las enfermeras de todos los que eh, en ese momento porque la lactancia sabemos que no es algo sencillo, pero nosotros cumplimos un papel muy importante y empezar con el conocimiento, ¿no? Con dejar en claro todas estas dudas y que los papás, los, la familia esté tranquila con la decisión y, y que no quede de nosotros que no se pudo intentar una lactancia. Muchas claro. gracias, doctora Penélope. Gracias, Erika, eh, por este, esta grabación eh, que seguramente va a ser muy benéfica para quienes nos escuchan. Gracias.
0: Saludos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por el apoyo técnico. Penélope, gusto saludarte. Igualmente, Erika, gracias. Esto fue Gastroperlas AMG, los esperamos en la próxima emisión. La Asociación Mexicana de Gastroenterología presentó Atención, este podcast está diseñado con fines educativos y está dirigido al personal de salud. No debe de ser tomado como una opinión médica.